Bra, Leo. Jag tycker att jag har fått lite färg idag. Ja. För att jag har varit ute, antar jag. Mm. Men, men jag tror att det också är därför jag mår bra. För att jag faktiskt har varit ute och promenerat innan mm. jag kom hit. Du har fan fått lite färg. Ja, men jag tror det. Jag såg det när jag var, var framför spegeln här. Ja. Det var, det, jag är ju en ganska blek person. Ja, no. <laughs> både, både bokstavligt och figurativt. Men, men jag tror att jag, jag, jag känner att jag har fått i mig lite... Jag har lapat sol under den här promenaden. Ja. Trevligt. Hur är du själv? Du sitter i ett snyggt sidoljus också från mitt fönster. Ja, men det är ju faktiskt du också, tänkte jag på nu. <laughs> att du sitter så här så att det, det, det ligger som en ganska bra tvåfasexponering. Ja, har jag en Rembrandt-triangel under? Nej, du har faktiskt. Nu, nu när du bryade upp lite så hade jag <laughs> Okej, det är dålig radio. <laughs> Hur är det med dig? Ja, men det, det var en ganska bra. Jag har haft, mm. en, jag har haft en ganska stormig vecka. Mm. Men det här är ju inte en fläcka ut... Privatlivet på det så vi... Nej, du säger det ibland. Ja. <laughs> vi passar på det. Men ja. det är så här, inte egentligen en direkt dålig vecka. Men, men det har hänt ganska mycket saker. Mm. Um, och så och så är jag på väg att byta jobb. Mm. Eller byta jobb. Jag börjar ja. på ett nytt projekt. Mm. Jag är ju frilansare. Men, um, så det ska bli kul. Ja, stort mm. för dig. Ja, verkligen. Eller det är ett stort projekt såklart. Men det är också stort för dig att komma dit. Ja, framförallt är det väl stort för mig att avklara mitt första A-funktionsjobb som ja. det heter inom film. Alltså att man har ansvar för en egen avdelning. Mm. Vilket jag i princip, peppar peppar, har gjort mm. nu. Ja. Jag har en vecka kvar men jag har mm. klarat. Ja, svårt att, svårt att säga att du skulle kunna få sparken nu. Ja, nej jag ska facka upp ordentligt för att mm. förstöra det. Men det ska vi nog kunna se till så ja. att du gör. Ja, har vi något vi vill säga innan vi sätter igång? Jag vet inte. Har det hänt något i samhället? Jag har inte, jag har inte varit så jäkla haj på... Inte jag heller egentligen. Det har varit lite fortsatt med eh, riksdagens indecisiveness kring migrationsfrågan. Ja, just det. Frågan, igen. Ja. Alltså det, vi skulle kunna ta det varje vecka liksom. Ja. Eh, och, och jag kan sitta och berätta hur illa jag tycker om Miljöpartiets handlingsplaner. Men ja... Ja, det blir, det blir ett repte typ. Vi kanske ja. skulle, vi får väl ha något sånt dagspolitikavsnitt snart. Ja, kanske det. Sen har väl varit ganska mycket om gatuvåld också. Ja. Men ja, det är en diskussion för sig. Mm. Vi hinner inte ta det idag. Nej, men då kanske vi bara ska sätta igång. Ja. Den här veckan hade jag egentligen tänkt prata om det här med gigekonomi och Amazons etablering i Sverige och ja. IT-jättarna. Men det är, ja... Med tanke på, jag har inte haft tid med det helt Nej. enkelt den här veckan. Um, det, så, det kanske kommer i ett senare avsnitt. Ja, ja men precis. Jag håller på att förbereda ett mm, sånt avsnitt. Det finns men, saker att ta upp där. Mm, men det kommer ju fortsätta vara aktuellt så det behöver vi mm. inte ta just nu. Så jag tänkte um, istället ta avstamp i någonting som alla andra också pratar om den här veckan. Mm, vad skulle det kunna vara? Mm, men det är ju att en, en artist, låt oss kalla honom Spränkig... <laughs> Har, ja men det är Lorenz ja. Alla vet att det är Lorenz mm. Han har blivit anklagad för grooming mm. Mm. Och jag tänkte Försöka hålla mig från att bli Anmäld för förtal här Så jag utgår från det han själv har sagt mm. I försvaret mm. ja. Här Så du utgår från en längd Alltså Det tacksamma med det här är ju att han är så dålig På damage control ja. Att han säger, han erkänner ju allt Mm. Mer eller mindre Ja, det är en mycket märklig situation mm. Ja, men det som har hänt i alla fall är att han har blivit anklagad för Grooming, mm. kan man säga Och han skrev då ett inlägg på sin Instagram mm. Som han börjar med Vad var det? Okej okay, nationen börjar med mm. Stark inledning Sämre fortsättning Och sen kan man väl sammanfatta det som att han Ja, han har haft ett förhållande med en mindreårig mm. Och under den perioden även träffat andra och varit otrogen och sådär. Mm. Och fortsatt förhållandet även efter han fick veta att hon var under 18. Mm. Um, han var väl 25-26 vid tillfället, något mm. sånt. Okay. Um, 
Men sen säger han också att han inte gjort någonting mot hennes vilja. Och mm. han lägger även till att hon är mentalt labil. Mm. Som att det skulle ha gjort situationen bättre för hans del. Mm. <laughs> en annan tänker väl att det väger till hans nackdel i så fall. Men, ja. men det låter vi vara okommenterat. Mm. Ja, men varför pratar jag då om det, det här? Mm. Kan man ju fråga sig. Det är för att jag tycker att det säger någonting om vår samtid. Vilket jag kommer komma in på senare. Mm. Men man kan ju först och för sig dra vem Lorenz är. För kanske inte mm. alla vet. Han är ju känd, men ändå. Uh, han är en, uh, en artist. Ja. Hiphop, ska man väl säga. Typ mm, jag ledsen kille, hiphop. Mm, ja. jag, jag, jag tar väl lite avstånd från att kalla det för hiphop. Ja. Men för all del. Ja. Han rappar i alla fall. Mm. Mm. Känd för att ha gjort en riktigt, riktigt bra banger. Och massa låtar när han gnäller om sina ex. Över 808 Beats med Autotune. Mm. mm. De låtarna har inte hållit så väl Nej, nu. Men, Nej han gjorde ju kul musik När han var ung Alltså ja. riktigt ung ja, den var 16-17 så gjorde han liksom rolig musik Tillsammans med sin brorsa ja, just det. det var ju underhållning mm. Bra, nej inte särskilt Men jag uppskattade det För liksom humorvärdet mm. Men just den låten Där ditt vinden kommer som ju är hans hit mm. Det är ju en sån här, det är en sån här pepplåt jag har Ja men du har ju också Den åldern innan att det det, det slog nog an någonting där mm. Jag var lite för gammal för att hitta mm. pepplåtar då Men den är ja, bra Den är, den är bra den är... Mm. Kommer fortsätta lyssna på den Varför undrar ni Lyssna på avsnitt fyra av Folket och eliten <laughs> Exakt. Person. Ja. Så får ni svar på den frågan mm. Men det är inte det vi ska prata om idag Hur många barn måste man kissa på för att man ska tvinga sluta på, lyssna på Ignition ja. ja just det Det var sales pitch, eller vad heter det? Mm. pitchen för det avsnittet uh, Ja åter till det aktuella fallet då då. Det har ju varit många som blev väldigt upprörda med detta mm. över det här. Bland annat artisten Cherry tror jag var en av de första liksom, kända personer som jag såg gå mm. ut på Twitter. En toppenartist för övrigt. För de som inte har hört Cherry. Mm. Och massa hakade på det här. Framförallt folk inom musiken. Liksom, och ja. Han är så att säga cancelled. Och jag har inget problem med det. Jag tycker det ska få konsekvenser att vara ett svin. Mm. Jag gillar inte drevkultur, men eh, som jag kommer komma in på eh, senare. Så... Det, är väl också, det finns väl också en ganska stor skillnad här i alltså, fallet cancel. Här handlar det ju om, om någonting han har gjort, inte någonting han har tyckt. Nej, nej det här är ju inte en politisk... Han, han har inte uttalat ett statement som har fått honom att eh, bli liksom nej. haram. Nej, exakt. Nej, precis. Det är, och det är liksom drivkraften bakom drevet är att folk på riktigt är upprörda ja. snarare än liksom, ekonomiska mm. eller politiska konfliktlinjer. Ja, det finns nog en del sådana här också, men det kanske man kan ta senare. Ja, um, men i alla fall, det var en sak som jag reagerade på i kritiken. Uh, det mesta höll jag med om, men det var en sak som jag reagerade på. Och det var, det var ganska många på Twitter som började uppmana, eller de anklagade nöjesguiden specifikt. Mm-hmm. För att de ska då ha känt till det här jättelänge. Uh, Underförstått av tweetsen mm. Och då liksom anklagar man dem för varför har ni inte agerat mm. um, Och jag tänkte att det var en ganska märklig anklagelse För att grejen här är ju att Om de hade skrivit en artikel om det här För tre år sedan så hade ju de blivit Stämda tillbaka till stenåldern för förtal Förmodligen för, San- Sannolikt, ja. ja För det han har gjort är ju inte olagligt Det är det, det, är det lite jag kommer kretsa kring Att mm. det är inte ett lag Alltså så här. Utifrån det jag vet om det här så mm. är det svinigt men inte olagligt. Ja. Um, och då, då hamnar man ju i frågeställningen. Hur upprätthåller man moral mm. ut, när, alltså när, det inte, när det är utanför lagen? Precis. Alltså när det inte är olagligt. Mm. Och det är Nej, det. När det är innanför lagen. När det är innanför lagen, mm. precis. Um, tack för rättelsen. Mm. Uh, så det, det är väl ungefär det jag kommer prata om det här avsnittet. Mm. Och då tänkte jag börja med att introducera ett begrepp, mm. vilket är socialisation. Mm. Känner du till vad det är? Ja, basic, men jag tror att det är bra om du beskriver det. Ja, men det är ett begrepp inom sociologin som går ut på att ja, det är liksom processen hur man lär sig normer. Mm. Och att så här, ja, men ett barn lär sig först av sin familj vad som är mm. rätt och fel och så. Mm. Och senare då av samhället och olika... Kulturer och subkulturer och liksom sammanhang man är i samhället. Ja. Um, och normer upprätthålls sig som jag kan se av två saker. Mm. Dels är det att de appellerar till 
alltså människan som medfödda rättsmedvetande för det ja. tror jag ändå att människor har och det finns en del forskning som visar på att, att, att det finns alltså att de flesta människor har en moralisk kompass som är snarlik på vissa punkter jag tror att vi har gått in i det på det något, något tidigare avsnitt mm, men. Men, men sen är en annan sak och det är ju att hot om sociala konsekvenser mm. vad jag också skulle säga är ett indirekt hot om våld mm. egentligen och igen Låt oss säga primitivare kultur mm. Så är det direkt hot om våld Du, du utsätts för våld om, eh, om du bryter mot de sociala koderna mm. eh, Och sociala normerna eh, Det är ju också så lagen funkar mm. att Om du bryter mot lagen Så kommer polisen att spärra in dig i fängelse ja. Eller du får böter eller något sånt mm. Statens våldsmonopol bestraffar dig För, för att ha brytit mot det mm. men, även, men i ett civiliserat samhälle och när det är innanför lagen mm. så utövas ju, eller liksom upprätthålls ju normerna av, snarare av hot om ja, men social utfrysning eller, eller någon form av ekonomiska konsekvenser. Ja. Kan vara att du... Eller alltså, det börjar, där, där är det lite märkligt för att de, där kommer de sociala konsekvenserna ofta före eh, de ekonomiska. Mm. Om man, så länge man förhåller sig innanför då ja. lagen. Att de sociala konsekvenserna kan bli ja, en uteslutning eller från en krets, vilket i sin tur leder till in- inkomstbortfall till exempel. Ja, men så kan det vara. Mm. Men, precis. Och då kan det vara att man kanske förlorar jobbet mm. eller att man blir arvslös skulle det kunna vara om det är ens familj som ja. eh, vars normer man går emot och så vidare. Mm. Och jag, jag tror att det är bra att ha de här begreppen i åtanke när vi ja. går vidare. Om vi då försöker applicera den teorin, alltså socialisation, mm. på, på det här specifika fallet. Mm. Det är ju många som har som drar slutsatser av enskilda händelser. Ja. En slutsats som jag har sett att många drar här, framförallt många feminister, är ju att det här är liksom, jag menar, ett uttryck för patriarkala strukturer eller liksom en destruktiv manlighet och så vidare. Mm. Jag tror att det är klart att det kan ligga något i det Eller det är väl en del sanning Men jag tycker inte att det här är det mest Talande exemplet egentligen Utan jag tror att det är något annat som är I spel här ja. Och jag tycker att många hamnar ganska fel I sin analys, till exempel så Skrev ju den här komikern Elinor Svensson Jag vet att du har läst den här tweeten mm. Hon skrev en tweet som var Inte alla män Inom parentes är avslöjade än mm. Och jag såg även att Nina Rung har skrivit någon artikel om det här Och, och caset man driver är ju ungefär så här Det här är en del av kulturen och det är ett kulturellt problem mm. eh, Liksom män ursäktas för svinaktigt beteende och så vidare mm. Och jag håller ju med alltså så här, bara på en allmän nivå att, mm. att, att det finns sådana strukturer Men det är ju inte riktigt vad som har hänt här För att om, om du tänker att Att så här, ja men man brukar det här sägningen liksom alla känner en, ett offer men ingen känner en våldtäktsman. Ja. Grejen med det är ju att för att skydda alltså så här, det är inte socialt accepterat. Alltså det här beteendet är inte socialt accepterat i samhället i stort. det som gör att män kommer undan med det är ju att jag tror inte att det är accepterat längre. Nej. Jag tror att det har varit det. Ja, 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 ja det, det vet jag. Det ja, ja definitivt. Ja. Men i Sverige 2020. Nej, nej, nej. Uh, men jag vill nog mest ja. Men, och det, det ska jag säga att vanliga sexuella övergrepp... Nu, nu det här är inte ett sexuellt övergrepp för att jag vill inte bli anklagad för förtal. Mm. Eh, men, men det tror jag inte att sexuella övergrepp är heller. Men det som gör att man kan komma undan med det är ju att det sker inom lyckta dörrar ofta. Och mm. vännerna då till en man som beter sig svinigt eller kanske till och med direkt olagligt. Mm. är Att han kan komma undan är att folk blundar för det. Just det. Man kanske... Man kanske låtsas inte, om, låtsas det. inte om det Man kanske vet men förträng, medvetet mm. förträng, eller omedvetet eller ställer, förtränger Eller ställer inte frågor Ja, precis, snarare så mm. Men det bygger ju på att det inte sker inför öppen ridå Vilket det här har gjort mm. Det här har ju skett inför öppen ridå Och då är frågan, är det socialt accepterat I allmänhet i samhället i Sverige 2020 För en 25-årig man, låt säga Eller där någonstans ja. kring Att vara ihop med en 15-åring Nej Det är inte det Jag tror inte att någon av de män som jag känner skulle acceptera att någon av deras manliga kompisar hade ett förhållande med en 15-åring. 
Jag skulle definitivt inte göra nej, det. Nej, jag inte jag heller. Jag funderar på om jag känner någon. Ja. Sen så känner man, man känner väl en del knepiga människor. Liksom. Men jag tror fortfarande att det är svårt att komma undan med. Ja, ja. Man, jag skulle bryta direkt med en sån person. Eller ja. åtminstone istället ett ultimatum. Mm. Så. Och där har vi ju socialisationen. Precis. At work, så att mm. säga. Men då är ju frågan, varför har inte det hänt i det här fallet? För det är ju någonting som ska väl lite... När hela musikeliten går ut och tar avstånd. Mm. Och nu menar jag inte att specifikt Cherry eller någon annan har känt till det här. Mm. Men någon, några har ju gjort det. Mm. Ganska många har ju förmodligen gjort det. Fler än bara de som jobbar på Nöjesguiden. Just det. det här är ju ett öppet. Alltså de har ju varit ihop. De har mm. varit på fester tillsammans. De har, liksom, de har umgått sig i de här kretsarna. Mm. Så jag, jag kan nästan svära på att åtminstone en antal av dem som nu... Går ut och svär sig fria från det här ja. Och har känt till det Och inte, inte agerat När det verkligen hände mm. För att om man ser till de sociala konsekvenser Som Lorenz får av det här mm. Så är de ju, jag menar hans karriär Är ju redan över, han är inte speciellt Hype vad jag vet längre Ingen aning. Skulle man ha klämt åt honom Skulle man ju ha gjort det 2014 ja. Nu hände inte det här 2014, det hände 2017 Men, men du förstår vad jag menar eh, Det är ju lite sent att reagera kan mm. man ju tycka. Eh, och det är också det. Där kommer vi in på det här med drevkultur. När blir, när blir, någon, när, när, när blir det lynchmobb? När blir det liksom, vad ska man säga, folktribunaler? Mm. Jo, det är ju när rättvisa inte kan utkrävas på något annat sätt. Mm. Eh, och hur utkrävs rättvisa? Jo, är det olagligt via lagen? Och då gäller det att lagen upprätthålls och domar döm, döms ut. Mm. Där kan man ju ta fallet MeToo. Mm. Eh, så här, det händer för att våldtäktsmän inte i tillräckligt stor utsträckning blir dömda. Ja. Eller i väldigt liten utsträckning. Eh, och varför händer det här? Jo, men det är för att det, inte, det går inte att döma honom för att han har inte gjort något olagligt. Och mm. folk i hans närhet har inte markerat. Ja. Eh, det har, alltså, konsekvenserna av det här beteendet har varit noll för hans karriär. Eh, vilket inte hade varit för en vanlig kille i de flesta sammanhang. Absolut inte. Och det, och det är det som jag tycker är intressant att prata om Jag kan bara göra en, ett inpass där ja. Och det är att i fallet I just det här fallet så är det lite speciellt Dels för att det är branscher där det har varit Mer accepterat Än övriga samhället tidigare mm. Att ha den här typen av relationer mm. Det är dessutom så att Kring en så pass ja, Kanske inte just nu Men tidigare uppe ur en artist Spelas och har spelningar Och hela den biten och liksom Det är långt ifrån alla som Lever på musik som är så kända som han är, mm. om man ska vara krass. Men det gör också att det är ganska många vars försörjning bygger på mm. att Lorenz får fortsätta hålla på. Ja. Och då blir man mindre benägen att markera mot det. Ja. Än om det är två polare mm. som inte har någon som helst försörjning. Alltså de är beroende av varandra. Ja. Producenter som är beroende på, av honom och hans liksom klick. Ja. Som på något sätt kommer in på klubbar Jag vet inte riktigt hur det funkar men... Ja. Nej men det är ju Det är ju ungefär det som jag mm. Tänkte komma till mm. Det är ju liksom, ja, men det är ju den materialistiska analysen ja. det, De som är runt Lorenz är ekonomiskt beroende Av Lorenz mm. och därför markerar de inte Paja är hela caset nu Nej det gjorde du inte, Nej, du gav ja. mig faktiskt en ganska ja. bra Övergång till det för mm. att för att jag tror att det finns, som alltid, finns det ju också en idealistisk sätt att se på det. Ja. Eller en, liksom, en idéanalys mer än en materiell. Mm. Eh, och det är ju det här med ja, idolstatus helt enkelt. Mm. Kända artisters idolstatus. Och du, du gick ju in lite på det att det, det här beteendet är mer socialt accepterat bland inom de här kretsarna. Mm. Eh, varför är det så? Jo, men viss, till viss del handlar det väl om att konstnärer är lite mer fucked up än övriga samhället överlag och det är väl något vi har pratat om några gånger att, ja. att det är ganska märkligt när man avkräver att artister och konstnärer ska vara förebilder jag ja. menar inte att de ska ha en annan måttstock absolut inte Nej. men, men, det, man men ska... det är märkligt att höja dem till någonting mer än en vanlig sopig människa ah, ja men precis, precis de är snarare alltså konstnären är snarare någon slags vad ska man säga Obekväm nödvändighet i ett samhälle Eller, eller någon som liksom rör om i grytan Än någon som ska forma moralen ja, Men det där har ju skiftat liksom konstnär, Konstnärens roll Om vi nu ska kalla alla Som håller på med all typ av Konstnärlig utövande för Konstnärer, men nu mm. gör vi det för sakens skull 
har ju tidigare i historien varit att vara den som har kontakt med Gud. Mm. Alltså den som förmedlar gudomliga sanningar som det står i vad heter det? Svenska stod i alla fall i Svenska akademins beskrivning. Mm. och det här har ju så är det ju inte längre. Det är ingen som tror att Lorenz har en direkt kontakt med Gud. Men han lever fortfarande på statusen från Michelangelo. Ja, han är ju det är något väldigt som många hopp däremellan. Men jag, jag, jag gör det steget liksom. Ja. Uh, och det är där någonstans som det, fortfarande finns en liksom allmän dissonans. Mm. Mellan var, varför ska jag lyssna? Varför är den här personen cool? Mm. Eller varför ska jag lyssna på honom överhuvudtaget? Mm. Det, det stämmer ju. Men jag tror också att om, om man tänker på alltså det man slarvigt kallar för naturfolk. Ja. Men så här Kulturer som inte är Har Statscivilisation Nej men precis Begränsat privat ägande mm. Liksom mindre Kulturer isolerade av resten av civilisationen mm. Så är ju Shamanen, medicinmannen och så vidare Det är ju så den har, Det är en mm. person som har kontakt med Gud Men det är ju inte den som leder stammen Nej. Utan den har ju mer och där har man ju för sig också haft lite, kanske lite dubbla måttstockar. De, mm. Till exempel när det gäller bruk av hallucena substanser mm. till exempel har det ju varit i många kulturer. Mm. Att det är de som får ta dem och ingen Just. annan. Så det kan ju vara något som lever klovar. Men jag tror också att, att med det som jag tror att inte riktigt finns i, i de kulturerna men som finns i den moderna, det är liksom avgudadyrkan av att, att artisten, om vi ska säga kretsar kring, använder oss mm. av det ordet då. Mm. jag tror att det är mer accurate i det här fallet, mm. att artisten är snarare än någon snarare än en förmedlare av någon form av gudomlig sanning är mm. gudomlig i sig själv ja det blir ju så det blir ju så, mm. och det tror jag har att göra med att en artist som till exempel då Lorenz, förkroppsligar ju de, det som jag kan identifiera som de två Högsta dygderna i Den moderna ideologin Ja, vad är det då? Det är för det första självförverkligande mm. Och för det andra Romantisk kärlek mm, okay. Och Lorenz sjunger om kärlek Det gör nästan alla artister ja. Alltså det är liksom där den, den, den dygden Bassoneras ut väldigt mycket Via populärkulturen mm. liksom Den här liksom Extasen man ska uppnå genom att träffa den man älskar. Ja. Liksom. Att den romantiska kärleken som en dygd. Men det är också det ultimata självförverkligandet. För det är en person som har blivit rik, känd, framgångsrik. Mm. Ja, uppnått alla de sakerna. Just det. Så, så helt enkelt, jag tror att det finns massa skadliga saker med det här. Jag tror ju att bland annat att, att så här, vad ska man säga, strävsamhet eller, eller snarare egentligen prestation. Det har varit en dygd ganska länge Framförallt den lutheranska världen mm. Och jag tror att prestation Det är inte en dålig dygd Alltså det, 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 det kan vara ett tvegat svärd Men det är, det är ganska Det har varit en framgångssaga för Nordeuropa Och det, mm. det är också ett, Det är bra för ett samhälle att uppmuntra Människor att prestera För det blåser upp potential Det tar fram samhället framåt och så vidare mm. Men det som skiljer Självförverkligande som ideal mot prestation mm. Det är ju att prestationen Behöver inte vara för en själv enbart Nej. Och den är mer Vad ska man säga ja, Det är mer en allmän plikt Jag menar Luthers budskap var ju att Du ska med din bästa förmåga Göra det du är bäst lämpad att göra För allmänhetens bästa mm. Medan självförverkligen Det kan ju vara innebära prestation Det kan gå hand i hand ja. Men det är ju för ens egen skull Och det är heller inte nödvändigt Att det är den som vad ska man säga, är bäst på någonting som vinner, Nej. utan det är ju den som är bäst på att uppnå självförverkligandet, vilket kan vara vilket kan vara karriär, men det kan också vara liksom optimera sitt personliga varumärke eller liksom, bara mm. få mest uppmärksamhet eller vara mm. mest eller vara mest förtryckt Ja, eller för den delen bara vara högljud Ja, ja men precis och det är så här, det leder till narcissism och det leder till det är en, fat, det är en andefattig religion Absolut. Eh, och det är en och de här två dygnen, för båda är ju svåra att uppnå Det är svårt att uppnå, alltså romantisk kärlek Är ändå ganska få förunnat Även mm. de som 
Ja, Även ja. de som träffar någon som de blir kära i och blir ihop och är det länge. Mm. De flesta gör slut eller skiljer sig vid något tillfälle. Mm. Och de som inte gör det, jag menar den här passionen mattas ju av efter tid. Ja, men det är nog där jag tänker att jag ska bryta in. För om man gör en dygd av just romantisk kärlek, då är det väldigt lätt att det går till liksom den här instinktiva känslan av... Alltså endorfiner som pumpar ut i kroppen. Ja. Och de slutar ju göra det efter ett tag. Vilket gör att man söker nästa. Ja. Och det där är ju det är, det är mer av liksom ett spelberoende. Ja. <laughs> än vad det är något annat. För då, om man istället för att liksom göra en dygd av sig romantisk kärlek och prestation. Men liksom prestation för att upprätthålla den kärlek som du en gång hade. Alltså mm. arbeta på sitt förhållande. Ja. Det hade ju kunnat vara så här... Ja, men en annan tids dygdefullhet. Ja. Och jag kanske tycker att det är bättre, inte fan jag. Mm. Nej, men jag, jag började hålla med. Mm. Och det är ju... Det jag menar med att det är svårt uppnåeligt är ju just det. Mm. Att så här, väldigt många människor tenderar att bli besvikna. Mm. Eh, över att inte uppnå det resultat de får. Och självförverkligande är ju samma sak. Där, där, där hamnar jag... Självförverkligande blir ju alltid konkurrens med andra mm. vem, vem förverkligar sig själv mest Och då blir det alltid en tävling Om vem som gör det Vilket ju gör att man, många av de problem man ser nu Med unga människor som mår jättedåligt liksom. mm. Många av dem Det är ju människor som inte känner att de kan uppnå En eller två av de här sakerna Man känner sig liksom, Man hittar inte någon att vara med Och man är inte framgångsrik Eller lyckad mm. Och då, blir man, då känner man sig som ett misslyckande. Mm. Jag tror inte man gjorde det i, samma, i lika hög utsträckning i, låt oss säga, jag menar, när, när Sverige fortfarande var krist, väldigt kristet. Ja. För att då, då var liksom en av de högsta dygderna var religionen. Och religionen utlovar ingen... Det utlovar inte den här liksom, totala extasen, paradiset, förrän man är död. Mm. Men det här gör ju det. Så det är ju liksom... Någon, Båda de här är ju pundar, det är pundar religion på ett mm. sätt. Att det är liksom det är en kick. Man, man ja. förväntar sig jävligt mycket av livet. Mm. Man förväntar sig att liksom ens arbete ska vara så... Det ska, det ska inte bara vara att... Man, ja, men man kan tänka sig att så här... Ett sätt att se... Alltså, jag säger inte att arbete måste vara tråkigt. Men det kommer vara jobbigt i, stund, i stunder. Mm. Och jag tror att det finns en stor skillnad mellan att vara ja, men, säg, en ingenjör som bygger broar. Mm. Och typ... Ja men du vet, det är ganska tråkigt ofta liksom och det är, så här, det är mycket pappersarbete och så här, det är en massa problem som måste lösas. Men man känner ändå att man gör något bra för samhället för det behövs broar och man känner någon form av glädje och stolthet över när man lyckas lösa problem. Och, och framförallt så tror jag att man kan få en ordentlig rush när en specifik bro ja. är klar efter sex år eller vad det kan ta att bygga en bro. Precis, det är en tillfredsställelse. Men det är ju en annan sak än att tro att man ska kunna bli en helt fri apputvecklare som bara sitter på ett fik i San Francisco och liksom bara skrattar över hur lycklig man är. Ja. För det är, det är lite det man förväntar sig. Och det är lite det folk förväntar sig i relationer också. Mm. Det var ingen som förväntade sig att ett äktenskap skulle vara något annat än ett resonemangsäktenskap för 500 år sedan. Ja, till och med t- senare än så. Ja, och vad man också kär på det var väl det en bonus liksom. Mm. Men... Men, men det var, man, man förväntade sig att det skulle vara ganska träligt. Men i det här fallet, nu gör man inte det. Och där tror jag ju verkligen att, att rockstjärnan eller artisten eller liksom den, här, mm. den här kändisen är ju förkroppsligande av de här två idealen. Mm. Och, ja, och eftersom idealen är destruktiva i sig själv så blir det extremt destruktivt för den som, som, som faktiskt når till toppen. Och nu säger jag inte det här för att ursäkta Lorens beteende. Jag menar, han, han får ta konsekvenserna för sitt handlande Absolut. Men det, det är inte så märkligt Att en person som slår igenom så ung Nej. Framförallt hur han Hur försvarstalet är utformat han, han har ju inte gjort något fel Enligt han själv Nej. Han lever ju i normlöshet mm. han, tror, han förstår inte att det existerar Eller nu, nu spekulerar jag i hur mm. han tänker Det vet jag såklart inte Men jag tror att många ska vara neutrala, Många artister Utan att mm. nämna några namn Inte förstår när de själva gör någonting som resten av samhället betraktar som jättefel. Ja. Eh, och jag tror att det helt enkelt är destruktivt. Mm. Eh, så jag tror att problemet är strukturellt. Men just den här händelsen säger mer om problem med den moderna liberalismen än 
om uråldriga patriarkala strukturer. Mm. Nej, men för om man pratar om det som ett patriarkalt problem, vilket alltså så här, jag förstår att man ser det så. Det är ju det till viss del. Det, det, det finns absolut sådana komponenter. Ja. Det, har, det har varit män som primärt har ägnat sig åt den här typen av liksom, mm. handlingar. Men jag tror ju inte att det är så. Utan att det har blivit så för att män har tillåtits komma till de här platserna. Mm. Tillåter man kvinnor att komma till samma höjd, om vi ska kalla det för en mm. höjd då, så kommer de bete sig likadant. Mm. För att normnösheten finns fortfarande där. Det är inte så att kvinnor har ett internt normsystem som, och en moralisk liksom, högståndighet som kommer spridas, utan de kommer att ha liksom, yttre bekräftelse de med. Ja. Eller de kommer att sätta upp sitt eget normsystem och det de gör är rätt, de med. Ja. Man kan titta på liksom ikoniseringen av Beyoncé mm. till exempel. Hon är, jag skulle vilja säga att Beyoncé är åtminstone nu den liksom största artist som finns. Mm. Hon är vad Madonna eller Michael Jackson var. Mm. Och liksom, nu har det väl inte kommit ut någonting om just henne, men de övriga två, alltså Madonna och Michael Jackson... Mm. Det är folk som har betett sig som svin mm. Justin Bieber när han var som störst mm. Vad gjorde han? Köpte en apa och låg med prostituerade mm. Alltså, jag tror till och med att han köpte Michael Jacksons apa mm. Alltså, de beter sig mm. På ett mm. sätt som är liksom Obegripligt för nästan alla Eller inte för mig, men det är också för att jag är så här Urfattig och skulle kunna tänka mig Att köpa en apa för att det är lite flippigt liksom. <laughs> men, då, men jag tänker ju inte Åh, fan vad rätt jag gör nu mm. För att jag sätter upp mitt eget normsystem Nej mm. Det gör de däremot ja. de bara, Men det här är väl okej, okay, för jag gör ju det mm. Och jag är ju jag, och jag får bestämma själv mm. Men sanningen är att ingen får bestämma själv nej. I ett socialt Och framförallt i den typen av liksom civilisation som Ja, nej Människan är inte funtad på det sättet Sen tror mm. jag ju för sig att Med kvinnor i toppen så Kan det ta sig lite andra uttryck Och jag tror väl alla ja, men det, är alltså, är, det är möjligt, men att... jag, tror, jag tror att Även den typen Av Svinaktighet som jag tror skulle dyka upp mm. Kommer till slut att vara så här Men det där så får man ju inte hålla på Nej. Vem som helst liksom. <här> eh, Inte vet jag, vem var det som misshandlade sin assistent Det var någon Naomi Campbell tror jag okay. eh, Nu blev ju hon dömd för det mm. Eller åtminstone åtalad eh, Och det är liksom Jag tänker inte att hon tänkte att hon gjorde något fel då Nej Nödvändigtvis Nej. Det här får väl jag göra för att jag äger min assistent ja. Så tror jag att man är så Nej, de flesta tänker inte att de gör något fel. Nej. Utan det är så det är så normer funkar och har man inga normer så kan man, som du säger, sätta upp sina egna. Mm. Vi kommer att fortsätta på lite samma tema mm. som vi har varit inne på nu. Inte riktigt, men ungefär. Det är nämligen så att jag har läst två böcker senaste tiden. Eller egentligen två och en halv. Ja. Som jag tänkte göra lite snabba recaps på. Mm. Den första är Great Gatsby som jag läst om. Handlar om Nick Haraway som flyttar in bredvid en stor jävla villa på Long Island på 1920-tal. I huset bor Jay Gatsby som försöker ligga med hans kusin. Det är anledningen. Grejen med den här mannen är att man vet inte så mycket om honom. Hur har han förskansat sig de tillgångar och det huset? Eh, varför är han där? Vem är han? Han är liksom mystisk och har de här stora festerna. Mm. Det är en berättelse som väldigt många känner till. Men jag vill dra en liten eh, recap på den. Mm. Eh, den andra boken som jag läst eh, Största av allt Malin Persson Giolito eller Dogelito som jag Härsketeknikmässigt väljer att kalla henne eh, Handlar om Djursholms tjejen Maja Som står inför rätta För att ha varit med under en skolskjutning eh, Och den följer henne Och utspelar sig väl, I väldigt stor utsträckning I just Djursholm eh, Och det berättas om Hur den här Klanen Eller kretsen av människor Ser på pengar det som har hänt är att hennes pojkvän framförallt har skjutit ihjäl en massa människor och han är son till en av världens rikaste människor. Mm. Eh, och det är väl liksom grundinställningen där. 
Eh, de här två böckerna har en sak väldigt, väldigt gemensamt. Och det är att den handlar om en typ av människor som jag börjar fundera på var de befinner sig mm. i samtiden och vad deras vilja är. För The Great Gatsby skrevs på 30-talet tror jag. Den handlar om det här 20-talet som var dekadent och vansinnigt. Men vi pratar om någon slags aggregerad amerikansk dröm. Mm. Att ha störst, vara mest, leva life för att citera ja, en tidigare nämnd artist. Vara någonting som ingen annan är. Exakt. Mm. Och det är lite det som vi är inne på i största av allt också. För att första halvan av boken kan man väl säga hylla den här bilden. Ah. Att vara känd eller rik eller liksom larger than life. Mm. Och det är framförallt mer än nästan någonting annat så är det människor med mycket pengar. Det är liksom det som man har lagt man har lagt alla chips i en korg. Mm. För att visst, vi pratar en del om kärlek i båda fallen också. Liksom, vad kan det vara där? Men det är egentligen inte några kapitalister vi pratar om. Nej. Utan det handlar om en 18-årig tjej vars föräldrar är typ jurister. Mm. Eller någon sån här företags... Mm. Vad heter det? Affärsjurister. Ja, men den andra är någon ekonom. Mm. Eh, någon finansmäklare heter det. Eh, och den här typen av personer upplever jag det som, jag ser dem ju inte längre, men det kan vara för att jag inte längre träffar dem. Mm. Jag har ju gjort det och du vet ju mycket väl att jag gick i skolan i närheten av där den här andra boken utspelar sig. Ja. Jag gick i skolan i Danderyd och har träffat en del människor med liksom den här klassbakgrunden, om vi ska mm. kalla det för en egen klass. Och jag tror att vi ska göra det för mm. sakens skull nu. Och det är det som väldigt många skulle kalla för en överklass. Mm. Det är, inte no- det är inte ett begrepp som Marx har använt sig av egentligen. Nej. Utan det är någon slags både lite kapi- någon, någon slags kombinerad kapitalister och höga positioner inom arbetande kretsar. Det är väl någon slags, säga så? Någon, någon slags så här lågborgerskap. Eller ja. så här, det, är, det är det som jag tänker i alla fall utifrån de här... Jag menar så här, den här gamla, jag menar typ om man tänker på tidigt 1900-tal. Mm. De som också kallades för borgare men som inte ägde företag. Precis. Men, men som umgick sig mm. i samma kretsar var för ungefär. Alltså, vad ska man säga? Den gamla kaden, ja. mer eller mindre, är det ju. Och det är lite det jag tänker in i. Ja. Liksom, för det, den gemensamma nämnaren för alla här är ju att de har mycket pengar. Mm. Och det är ju så här, när vi pratar om arbetare så kan det ju vara, det vara låginkomsttagare och det kan vara folk med förhållandevis god inkomst. Liksom. Mm. Det spelar inte roll egentligen hur mycket eget kapital du har. Nej. Visst, det spelar lite roll, men det är inte det vi pratar om. Det avgör inte positionen i ekonomin, Nej. eller det är inte det som är... Precis. Ja, men jag tänker att för under min uppväxt och Fram till ganska nyligen så, så fanns det här, det, här, det här skiktet av människor ändå förhållandevis nära mig. Mm. Och jag var rätt säker ganska länge på vad deras vilja var mm. i förhållande till omvärlden. Det, det var att bibehålla sitt egna kapital. Mm. Det är nog egentligen nummer ett. Mm. Det var ganska nyligen så var jag med om att någon frågade vad gör man med så mycket pengar? Ja. Och mitt instinktiva svar var försvarar sina pengar. Mm. Man lägger pengar på att inte bli av med sina pengar. Ja. Eh, säkerhetskameror, valv, hela den biten. Liksom. Mm. Eh, och gärna generera mer. Och den andra biten är just det som vi kommer till med Gatsby. Man vill uppnå den amerikanska drömmen. Och vi har kanske varit inne, eller jag har i alla fall lite bisatser tidigare på den pratat om att drömmar är till för att vara drömmar, inte kanske nödvändigtvis för att nå. Mm. Och det vet vi när vi har läst Gatsby och jag tror att det är den stora svensk moralen. Mm. För att, spoiler alert för er som inte har läst den här hundra år gamla boken, han dör i slutet. Mm. Eh, lite på grund av ett ganska konstigt missförstånd, men han 
Sens moralen som jag läser den är att den som strävar efter den amerikanska drömmen och når den går till slut under. Mm. Och det är på, typ högmod går före fall. Alltså, det kan man väl krast. säga. Det, 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 det är ett bra sätt att säga det. Sen så kanske högmod är ett fan om det är rätt. Men mm. strävan efter all, att alltid få någonting mer mm. kommer förmodligen att leda till dödliga konsekvenser men eftersom att jag har tappat den här kretsen av människor lite runt omkring mig så vet jag inte längre så mycket om dem men jag upplever ändå att deras position i samtiden eller i vad ska man säga det offentliga rummet har dels trappats ner men också förändrats lite grann och där tänker jag på Andra Amberg ja som vi, jag tror att vi nämnde den i för, förra avsnittet kanske. Ja, gjorde vi, oh, det gjorde In, vi. Då. Det som var innan internet. Ja. Jag tror det. Ja. Att eh, det här är ju en person som har justerat sin position ganska mycket från vad en person i hennes situation, alltså en person i hennes position hade sagt för 10, 15, 20 och kanske ännu mer flera år sedan också. Ja. Snabb recap bara. Andra Omberg alltså advokat är hon advokatsamfundets ordförande? hon var hon var ja. ordförande för advokatsamfundet mm. kommer från en väldigt rik liksom mm. klassiskt borgerlig familj ja. har väl lite skuffat undan det länge tills en intervju med Åsa Lindeborg för mm. tag sedan där hon man nästan briljerar med alltså hon är ungefär lika verklighetsfrånvänd som Lorenz mm. i att fatta vilka normer som råder i resten av samhället just det kan man väl säga och det kanske en väldigt burgen människa hade varit tidigare också. Mm. Men här, jag tror, tänker mig ändå att hon eh, tror att hon förstår samtiden. Ja. Och tidens ström, eller mm. strömningarna. Eh, men jag förstår inte vad hon vill. Nej. För egen del. För att jag tänker mig också, hon, nu, nu tar vi på samma sätt som du tog låren som ett exempel bland många inom mm. musikbranschen så tar jag Ann Ramberg som ett exempel här. Jag har ingen aning om vart hon vill att samhället ska gå eller vad hon tror och vad hennes rädslor för nu är. Nej. Har du någon liksom... Jag tror att... Jag tror att det är lite det. Jag tror att hon vill behålla sin position framför allt. Mm. Eller liksom... Alltså jag ser ju henne som en väldigt mycket en försvarare av status quo okay. Politiskt, ekonomiskt mm. Och så Så var hon specifikt som person Det är Nej, svårt det... att spekulera i men... men på ett samhälleligt plan Ja, men då skulle jag väl säga det mm. Hon har liksom haft gängse syn Med den allmänna politiska diskursen I liksom avgörande frågor mm. alltså Hon har varit liksom så här radikal mitt Kan man väl säga hon är tydlig som jag ser. Alltså hon är ju en liberal. Ja. Liksom. Men bara så här, flytit, eller så här varit strömmen ganska mycket. Mm. Ja. För jag, vi har ju pratat om att vi tänker att det kan bli tuffare tider. Ja. Liksom på gatuplan i alla fall. Och under en... Låt oss, låt oss för saken skulle kalla det för revolution Men liksom en tuffare tider ja. Så är det ju väldigt lätt Att titta uppåt Och se vilka ska vi hugga ner mm. eh, Tror du att det finns En liksom reell rädsla Hos en eh, Överklass då Om vi ska kalla det för det Att nu kommer folk med bajonetterna Det tror jag eh... Jag tror om jag får liksom utveckla klassbegreppen här mm. Vad jag tänker att de här människorna du beskriver är Alltså Vad, vad, vad deras klassposition är mm. Så är det ju att I ett tidigare samhälle Under ungefär den tiden där Marx och Engels och Lenin och, mm. ja, Skrev sina teorier Det vill säga liksom Sent 1800-tal till tiden, tidigt 1900-tal mm. Så var de här Alltså Den borgerliga statens funktionärer mm. Mer eller mindre de hade ungefär samma funktion på ett sätt som den nuvarande kaderklassen. Mm. Skillnaden var att de var väldigt tätt ihopvuxna med kapitalisterna. Ja. De var från samma, egentligen mer eller mindre samma klass. Mm. Staten var ett direkt verktyg för att utföra önskemål från näringslivet. Mm. I Sverige var det ju jättetydligt så. Man ser kungaministern som styrde 
1917 innan det första riktiga valet i Sverige mm. Så var ju de, jag menar det var ju bara folk från, från de högerklassskikten som satt i regering Och det mm. var inte, och jag menar en företagare hade 40 röster i valen Medan en arbetare hade en Förutsatt att arbetaren var man och inte hade druckit öl på offentlig plats Så typ, det fanns tusen olika restri- sedlighetsrestriktioner och grejer som gjorde att mm. i praktiken var det Överklassen röstade på sina egna representanter mm. Och de här var representanterna mm. Medan det vi har sett som vi har pratat om en miljard gånger i den här podden Med välfärdssamhällets framväxt är ju att Den här klassen har man säga, drygats ut eller fyllts på av folk från arbetarrörelsen mm. Som har tagit sig till Funktionärspositioner och så mm. Och de har På ett sätt kan man ju säga att jag menar, Sossarna och välfärdsstaten innebar en klasskompromiss Och på ett sätt mm. så Fortsatte de att tillgodose Näringslivets intressen Samtidigt som man försökte eh, Ge så mycket som möjligt till arbetarna också Just det. Eh, Men att vi nu har hamnat i en situation när, Där staten är stor och ganska ineffektiv Och den här klassen är förväld Där de mer eller mindre Alltså mer och mer har börjat bete sig som en egen klass Hela ja. det här skiktet Men det jag tror med just de gamla delarna av det Jag skulle inte mm. säga att Ann Ramberg Tillhör en annan klass än Jag vet inte någon som har Du vet, vars ar- föräldrar Eller morföräldrar var arbetare Men som nu har tagit sig till att Tror inte det alltså? Jag tror inte att de, de har inte Rent, alltså rent i samhällsfunktion idag så har de, in, de har inte olika funktioner Nej, men, nej, men, nej, men det är inte det jag nej, pratar nej, om Nej, precis. precis Men så så, här, så Liksom strikt marxistiskt så är de mm. samma klass Men de kommer bete sig lite annorlunda Av skälet att eh, De är mycket mer vana Vid att ha de här positionerna mm. och, eh, och kommer därför också Slåss hårdare tror jag för att behålla dem okay. För det jag ser Det jag ser i Sverige idag Och det här märker jag bland folk Jag har runt omkring mig också Som har, mm. har oavslutade eller avslutade Akademiska utbildningar Men som börjar inse att Ah, det kanske inte kommer finnas några jobb för mig Jag kanske ja. kommer behöva proletariseras mm. Det blir faktiskt ett mindre fall för dem Jag menar i andra europeiska länder har ju det varit de skikten Studenterna som verkligen blivit superradikala mm. Men i Sverige har det väl kanske med ta- I och med att ja, man har pacificerats av staten och så De har nästan lättare att finna sig att, ah, ja, men Då får jag ta ett jobb Då får jag mm. jobba dagen på McDonalds ha. Mm. Förlåt. Jag kan säga för oinsatta lyssnare att jag, jag tror att Leo och jag, jag ska inte ansvarsbeskriva mig själv, har citerat Lorenz kanske fyra gånger under den här podden. Ja. Yes. Mm. Um, åter till ämnet. Ja. Uh, jag tror att de har lättare att finna sig i det än de som är uppvuxna med att... Mm. Med, eller som... som Nästan ser det som sin birthright att få tillhöra det här skiktet. För det mm. tror jag andra Ramberg-typerna gör. Ja. Och även och jag tror att det, det finns väl skikt av det här. Men jag tänker att om du är om du kommer från en familj som har varit medelklass i två generationer mm. kontra om du kommer från en familj som har varit det eller liksom kaderklass i mm. tio generationer eller den första. Så det, kom, det kommer ändå påverka. Jag tror inte mm. att det, det kommer inte vara avgörande på så sätt att de kommer hamna på olika sidor. Nej. I en politisk konflikt Vissa tror jag kommer göra det Vissa kommer att bara acceptera men Typ som, som vi har att, att så här, har gjort Att man bara men, Både du och jag har väl någon gång närt en dröm Att, så här, att man ska ta sig upp inom Jag vet inte, akademi eller kultur Eller någonting sånt eh, Kanske inte just akademin men, men, Inte för mig så nej. Men det är också för att jag aldrig har tänkt Att jag ska göra karriär inom någonting Nej, och jag tänker väl det mm. till viss del fortfarande alltså, mm. jag, jag gör ju karriär, mm. de facto Men jag har ju ändå den inställningen Att så här. Men okej, okay, om, om det inte bär så får jag väl gå tillbaka till vad personen ställer. Mm. Det är väl inte hela världen. Mm. Jag menar, jag tycker inte att jag liksom av någon så här, jag vet inte, på något andligt plan, Nej. jag som individ förtjänar att bli projektledare. Men har vi råd Nej. med färre projektledare? Alltså, säg att så här, säg att hela kultur, vad ska man säga, kulturbidragssystemet kollapsar mm. i Sverige för att vi inte har råd med det. Det kulturindustriella komplexet Ja precis, det kulturindustriella komplexet kollapsar mm. Och det innebär färre jobb inom kultursektorn Det är möjligt att det gör det mm. Jag menar, Aron Flam skulle väl hävda motsatsen förmodligen Men jag gissar att det inte kommer vara så Jag tror att det kan minska antalet jobb Och innebär det att jag inte är bra nog för att vara projektledare mm. Då får jag väl inte vara det då ja. det är, alltså så här, jag, jag har ju mer den att så här 
ja, man, inställningen att man måste faktiskt få förtjäna att få en hög position. Ja. Man, ska inte för, man behöver inte förtjäna att få en okej lön eller liksom kunna klara dagen. Ja. Men att ska man ta sig uppåt så måste man faktiskt göra sig förtjänt av det. Mm. Och jag tror att fler kommer, det kommer vara en hel del liksom, i alla fall Men unga om människor. man pratar om att slåss för sin, mm. sin då eventuella rätt att vara kader. Ja. Om vi leker med tanken på att den klassen krymper. Mm. Vilket vi nog båda tror. Ja. Inom en överskådlig framtid i alla fall. Eh, tror att man inom det här ga, inom de gamla kader eh, liksom familjerna ja. om vi pratar om det på det sättet. Eh, tror att man börjar slåss med näbbar och klor på riktigt? Liksom. Alltså jag, jag tror det, samtidigt har jag svårt att se med vilka vapen För att mm. om man ser till, alltså vi har ju redan nu, det här är ju inte en klass som håller tätt alltså, Håller varandras ryggar De gör det, alltså, Snarare tvärtom Ja, snarare tvärtom Alltså absolut, kapitalister konkurrerar också inbördes Men om det, mm. om det blir generalstrejk, då går ju kapitalisterna ihop gemensamt det. det finns ett svenskt näringsliv, inte mm. konkurrerande svenska näringsliv mm. uh, det finns inte en motsvarande organisation för, för, liksom för hela kaderklassen. Mm. Mycket för att den klassen inte är definierad i allmänt tal. Men, men, det, men det har också strukturella skäl. Och vi har ju redan pratat om jag menar, cancel culture och mm. men typ hela den här PK-vågen som var 2014 när var och varannan människa skulle börja hävda sin rätt i positioner utifrån hur förtryckt man var. Mm. Ja, men det, det är ju en revolt. Det är ju en revolt från den nya, de nya skikten mot de gamla. Ja. Där är det så här, men bort, vi, vi ska ha bort Hora Sängdal och massa så här gamla gubbar som har mm. suttit på DN jättelänge och nu ska vi ha in rasifierade kvinnor typ. Mm. Eh, men frågan är ju vad de gamla gubbarna eller i Ranbergs fall tanterna mm. som kommer från den gamla kultur eller akademi eller kader, kaderaden så att säga. Mm. Vad har de för moteld? För att de har ju inga... Alltså, de kan inte göra lockdowns och de kan inte strejka. Eh, vad är deras vapen i klasskampen? Eller den interna klasskampen? Eller den interna inbördes... Hela stormar inbördeskriget inom den egna klassen? Ja. Och det vet jag inte. Nej, för det är där jag kommer in med, med liksom en lite av en fräsch tanke eller vad man ska säga. Att sannolikheten att den byts ut mm. mot en ny kader. Alltså fort, fortfarande från de som är där nu, men alltså att det kommer nya människor. Mm. Eh, tänker jag mig är ganska stor, för de har ändå ett, en typ av närhet till no, någon slags våld. Ja. För jag menar, vad är man försvarad av? Mm. Vi har inte privata miliser Nej. i Sverige Ska man börja upprätta det för att hålla? Och hur ska man hålla dem nöjda? Det ja. blir ju en, det blir en annan diskussion såklart Man har lite svårt att tänka sig Anna Ramberg i en frikår Ja, men eller vad då Ska de stå och skjuta på olika gängmedlemmar med jaktgivär? Är det mm. det som är tanken? Om det nu skulle vara så här Ja, men vi ska, vi ska göra en sån... <laughs> sista Batman-filmen när mm. alla burgna hem liksom invaderas av pöben. Mm. Hur, ska man, hur, hur, ska man, eller hur ska man ens försöka ja. upprätthålla sin klassposition? Ja. För precis som du säger, jag tror att de vill det. Mm. Även om man kanske så här inte strävar efter den amerikanska drömmen. Utan nu är vi på andra änden av spektrum mm. och vi ska försvara den svenska mm. <laughs> svenska motsvarigheten. Ja. Det vill säga ha tre steg till kungen. Ja. Kanske. Jag skulle ju säga att alltså den klass i Sverige idag som har närmast till fysiskt våld i transferiatet. Och det har jag ju gått in på tidigare. Mm. Och det handlar ju om alltså dels att de har minst att förlora. Alltså de har mm. minst möjligheter till någon annat sätt att mm. slåss i klasskampen. Men också för att det är där de kriminella gängen finns mm. Det är där våldkapitalet finns Jag menar, var finns det annars våldkapital i samhället? Jo, det är ju det är klart staten Sådär tjänar, mm. det är polis och militär mm. Men polisen och militären om man, om man ser till vilka åsiktsströmningar Så går där så tror jag att inte de riktigt Går i linje med Jag, jag tror att det skulle vara svårt att mobilisera Polisen på något sätt För att slå vakt om Anna Ramberg's jobb Jag ser mm. inte ens hur det så här, rent, Även så här på något högflygande teoretiskt plan Skulle vara möjligt Nej. För vilka är det man Jag menar då ska man börja leja mördare mot sina konkurrenter 
Jag vet inte, jag tror inte att de har speciellt många sätt att försvara sig förutom att skriva debattartiklar. Och, ja, men det är klart, mm. det kan, så här, för att det har ju varit så en längre tid att det har kunnat finnas en gam, gammal, vad ska man säga, småborgerskap. Mm. Och sen har det kunnat kompletteras med nytt, lite woke och vänster småborgerskap. Det. Och det har funkat för staten har växt. Mm. Så länge staten växer så kan de bli fler. Men nu kan inte staten växa längre. Mm. Och då blir det... Då blir det ett inbördeskrig inom och det, och det första uttrycket man ser det är liksom den här identitetspolitiska vågen. Mm. Men, men, men frågan är ju, eller det vi diskuterar är ju, blir, kommer det moteld? Men i så fall, hur? Vad har de för claim? För att kaderklassen slåss ju med ideologi. Mm. Det är ju det, deras vapen är ju alltid att... Och uppförande. Ja, ja precis. Moral, mm. ide, alltså idéer. De slåss med liksom, vad ska man säga, ja... Den typen av så Men vad, vad har de för claim? Alltså de har ju ett claim mot pöben Men de har ju inte något claim Och den har man ju sett tusen gånger liksom. så här, All kritik mot dem är Fascism eller kommunism Eller mm. liksom extremism på något sätt Men vad är claimet mot Mot de ungtupparna Mot varandra ja, ja, exakt Vad är claimet mot Nej, men jag t- Där tänker jag mig att man kan göra samma sak Uppförande Fast ja. på ett mer finlirande. De, de här galna vänstergapalsarna kan inte bete sig. Ja, men gamla... ungefär. I, I de här fina salongerna. Ja. Ungefär. Ja. Sen så kanske det finns en sån... Oh, men vi vill inte vara va, va i de fina salongerna. Nej, ja. men då får ni ju inte ha era jobb heller. Nej. Alltså, det, man vinner... Antingen så skapar den nya kaden nya institutioner. Mm. Som, där de sätter sig själva. Mm. Och det finns ju en möjlighet alltså jag menar, Det har de ju redan gjort Det har de på sätt och vis gjort Men det är inte advokatsamfundet Nej. Och det är, Någonstans så finns det ändå mer liksom, Reell makt Hos svenskt näringsliv Advokatsamfundet och olika sådana mm. institutioner Än vad det gör på Jag vill inte säga nöjesguiden Men liksom det som har varit så här, Aftonbladet, Chibstedt och sådär Alltså det är klart mm. att det är stora företag Men de är inte tunga, de har inte det, samma tyngd. Det är, det är makt i debattartiklar ja, mer ja. än makt i förmågan att sätta folk i fängelse. Ja, möjligtvis. Men, men då, det, det man skulle kunna gissa då är ju för att det finns ju en tredje konkurrent om de här positionerna uh-huh. som vi har pratat om många gånger. Och det är det du och jag. Ju, ja, det är du och jag. Mm. Nej, men det är ju, det är ju ja, den konservativa intelligensen så att säga. Ja. De som kopplade till alltså Moderaternas högerflygel SD och KD. Mm. Um, är han på Rea Martinsson? Jag vet Tillhör han den? Jag vet inte vem han är. Men, um, Profe- professor i filosofi. Ja. Nej, men jag menar, alltså, de vi ofta nämner i den här podden. Mm. De, de som försöker bygga någon slags mothegemoni mot, mm. mot det rådande. Just det. Um, vilket är, jag menar, Sverigedemokraterna är det, det politiska alternativet mm. för dem. Frågan är ju då om man kommer, för att jag menar, det, det är ju helt omöjligt för typ Victoria Cavesa att gå över, byta sida och bli nationalist. Det är omöjligt. Det går, det går inte för henne. Men Nej. det kanske är lite lättare för en före detta Reinfeldt-röstande jurist att Just göra det. det. Mm. Att de kanske har lite närmare. Och ja, det är ju också... Att gå från det lite mjuka, moderata till ett lite mer hårt KDSD. Ja, mm. precis. Och att vi då helt enkelt ser att man skulle kunna se delar av den gamla kaderns återkomst. Ja. Eller återförening med högen. Mm. Möjligtvis. Då har ni alltså lyssnat på det sjuttonde avsnittet av Folket och eliten. Ja, eller jag har inte lyssnat. Jag har ju pratat. Mm. Jag hoppas att du ibland lyssnar på vad jag säger också. Det är så mycket Lorens referenser. Sonar ut ibland. Ja. Mm. Ja, men, tack till alla som lyssnar. Ja, verkligen. Dela podden. Ja, men för fan. Säg till någon, om ni lyssnar och tycker att det är bra, säg till någon att ni gör det. Ja. Det är det absolut bästa. Och så här, det är klart att man kan sprida, liksom, men word of mouth, jag tycker jag litar mer på någon som säger det än någon som delar det. Mm. Ärligt talat. Sen kan man göra det också. Det är jättekul. Ja. Men jag tror att om vi ska växa och om vi ska fortsätta växa långsamt. Ja. Jag, jag, jag vill liksom mot anledningen till att jag tog upp den här grejen med Leo för ett halvår sedan eller när var vi började. Det var ju att jag, jag ville undvika att ha ett avsnitt som hade så här 45 000 lyssningar. 
Och sen gå tillbaka <laughs> Bara för att vi pratar om någonting nice För att någon ah. kändis har delat ett avsnitt mm. Men berätta för en kompis eller kollega Så växer vi långsamt för fan Ja, när vi är en stabil podd mm. Det är planen Ja, nej men på återseende Ha det så fint allesammans Lev life Nej, vi kan inte ha det. Kan vi ha det som avslut? Ja, vi får ha det. Ja. <laughs>